0: God zegen allemaal. Een groot gevaar voor kerken is dat een kerk mens gecentreerd wordt in plaats van Christus gecentreerd. Dat de geest van Babylon gaat heersen in een gemeente. Wat bedoel ik daarmee? Daar gaat deze aflevering van Christelijke Apologeet over. hebben over Babel of Babylon, dan komen we dat tegen al in het begin van de schrift. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis hoofdstuk 11, vers 3 en 4, daar zeggen mensen tegen elkaar, in vers 3, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken en de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem, vers 4, en ze zeiden kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. en laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. We zien hier dat de mensen al in het begin eenheid zoeken in hun menselijke autonomie, in hun zelfbeschikking. Ze bedenken voor zichzelf dat ze starten met een project. Laten wij voor ons een stad bouwen. En ze willen een toren maken samen die tot in de hemel rijkt met als doel. In de tweede helft van vers 4, laten we voor ons een naam maken. Ze doen dit tot hun eigen eer, vanuit hun eigen initiatief, door hun eigen kracht, vanuit hun eigen inzicht. Het is uit ons, door ons en tot ons. En zoiets zien we ook in Babylon een stuk later in de tijd, in Daniel hoofdstuk 4, waar het gaat over koning Nebukadnezar. Er staat in Daniel 4 vers 29, na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijke paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote babel dat ik als huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Let goed op wat koning Nebukadnezar zegt. Hij zegt, is dit niet het grote babel dat ik... Als het huis, als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Ook Nebukadnezar zegt als het ware hetzelfde als die mensen in Genesis hoofdstuk 11 ten tijde van de bouw van de toren van Babel. Hij zegt uit mij, door mij en tot mijn heerlijkheid heb ik dit huis gebouwd. Vergelijk deze mensgecentreerde Babylonische geest met het werk van de Heilige Geest. We lezen in Romeinen 11 vers 33 tot 36 dat Paulus schrijft wanneer dit hele evangelie in de Romeinenbrief heeft uitgelegd en ook gesproken heeft over uh, het volk Israël. Dan zegt hij... In die laatste versen van hoofdstuk 11. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De heilige geest zegt uit hem, en dat wil zeggen uit God, door hem, door God, en tot hem, tot Gods eer, zijn alle dingen. Dit is een radicaal andere geest dan de geest uit de mens, door de mens, tot de mens. Nee, het, het is uit hem, door hem, tot hem. Uit God, door God, tot heerlijkheid van God. Uit Christus, door Christus, tot heerlijkheid van Christus. Een christen is iemand die vanuit het uit mij, door mij, tot mij, mensgecentreerde denken is overgegaan tot het uit God, door God, tot God gecentreerde denken. En wat bedoel ik daarmee? Je leven is niet meer uit jezelf, het is uit Christus, het is uit hem. Je leeft je leven niet meer uit eigen kracht, maar Christus leeft in jou. Het is door hem, door zijn kracht, door het werk van de Heilige Geest in jou. En mijn leven is tot hem. Het vindt niet meer zijn doel in mijzelf, maar in Christus. Het is tot zijn heerlijkheid en eer. Toch kan die geest van Babylon nog steeds invloed krijgen op de lokale kerk. Het is niet alleen een kwestie van het individu. Het gebeurt ook in de gemeente. We zien hoe in het boek Openbaring in geestelijke zin de stad Babylon en het Nieuw-Jeruzalem naast elkaar worden gezet en in contrast met elkaar komen te staan. En die ene stad... Die stad Babylon is bekleed met de heerlijkheid van mensen en wordt beschreven als de hoer. Terwijl die andere stad, het Nieuwe Jeruzalem, wordt bekleed met de heerlijkheid van God en wordt beschreven als de bruid. De heerlijkheid van God is in het Nieuwe Jeruzalem, maar niet in Babylon. Babylon is bekleed met allerlei goud, met allerlei zaken die mensen vanuit hun vlees interessant zouden vinden. Maar de heerlijkheid van God is in haar niet. En dit, is, dit staat symbool voor twee soorten. Kerken voor twee soorten gemeenten. De ene waarachtig en de andere afgedwaald en mensgecentreerd. Om dit wat praktisch te maken, een lokale gemeente geleid door de Heilige Geest beseft dat zij als gemeente uit God is, door God is, tot God is. Dat ze uit Christus is, door Christus en tot Christus. Een lokale kerk geleid door de Heilige Geest begint doordat God door zijn Heilige Geest en door het Prediken van het evangelie, mensen bij elkaar brengt en verbindt in het evangelie, in het woord der waarheid. De lokale kerk, geleid door de Heilige Geest, is Christus gecentreerd, niet mens gecentreerd. De lokale kerk, geleid door de Heilige Geest, doet alles vanuit het woord van God en de kracht van de Heilige Geest, niet de kracht van mensen en niet de inzichten van mensen primair. Een lokale kerk geleid door de Heilige Geest stelt in alles in eerste instantie de vraag hoe kunnen we God behagen. Niet de vraag hoe kunnen we de mens behagen of hoe kunnen we onszelf behagen, maar hoe, hoe kunnen we God behagen. Wat wil hij dat wij doen en op welke manier. Een lokale kerk geleid door de Heilige Geest is niet primair bezig met wat mensen zoeken, maar wat God zoekt en probeert dat te doen. Hoe kunnen wij als lokale gemeente geleid door de Heilige Geest Christus behagen in alles, zowel qua vorm als qua inhoud. Maar de mensgecentreerde kerk heeft een ander soort geest. Die redeneren meer vanuit een soort bedrijfsmodel. Laten we een nieuw project starten, alsof het een bedrijf is. Hoe kunnen we relevant zijn voor de mensen om ons heen? Alsof het evangelie niet relevant genoeg is. Wat willen niet wedergeboren mensen eigenlijk horen in een kerk? Hoe kunnen we zorgen dat ze blijven? Hoe lang willen mensen naar een preek luisteren? En als dat niet meer is dan 15 minuten, dan passen we de preek aan. Hoe kunnen we zorgen dat de boodschap acceptabel is? Alsof het evangelie niet aanstootgevend is. Hoe kunnen we groeien in aantallen en wat voor compromissen moeten we daarvoor sluiten? Hoe kunnen we mensen binnenhouden, ook al zijn ze niet geïnteresseerd in Gods woord of in de prediking van het evangelie? Hoe kunnen we financieel blijven groeien? Wat voor muziekstijles vallen in smaak bij de mensen om ons heen? Laten we zorgen dat we die stijl najagen. Hoe kunnen we onpopulaire bijbelse standpunten zo verbuigen dat we niet in opspraak raken bij de mensen buiten ons. En de mensgecentreerde kerk is, gaat soms zo ver dat ze bereid zijn om rookmachines, lasershows uh, neer te zetten om er maar voor te zorgen dat het voor het vlees van de onbekeerde mens interessant genoeg blijft dat de mensen blijven. Maar misschien als je uit een traditionele kerk komt zul je zeggen, dat herken ik allemaal, daar ben ik het helemaal mee eens, dat is vreselijk. Maar andersom, ook traditionele kerken doen dit. Er zijn mensen gecentreerd omdat ze hun traditie boven Gods woord zetten. En bijvoorbeeld nog steeds oud-Nederlandse psalmen zingen die hun kinderen al niet meer kunnen begrijpen omdat de taal zo anders is dan het Nederlands wat we spreken. Ook dat betekent dat je menselijke traditie centraler stelt dan God, Christus en zijn belangen. Ja, sommige gemeenten gaan zo ver dat ze seculiere marketingstrategieën inzetten om maar kerkgroei te realiseren. Maar lieve mensen, dat is de geest van Babylon. Dat is niet het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest vindt plaats door de prediking zonder compromissen van het evangelie. En God brengt mensen bij elkaar. Een kerk is geen bedrijf, het is een lichaam. En de enige vraag die wij mogen stellen als leden en als leiders van een gemeente is hoe kunnen wij onze Heer Behagen. We lezen in 2 Samuel hoofdstuk 6 over een man genaamd Uza die op het moment dat de ark van het verbond wordt vervoerd op een kar met runderen, wat totaal niet de bedoeling is, hoe die kar dreigt te gaan uitglijden en die ark dreigt te gaan vallen en Uza zijn hand uitstrekt om die ark recht te zetten. Vervolgens lezen we dat de toorn van de heren ontbrandt in 2 Samuel 6 vers 7 en dat God hem straft vanwege zijn onbedachtzaamheid. Een populaire, oude en inmiddels overleden predikant, Leonard Ravenhill, heeft hier ook over gesproken en hij zei dit. All we did was try to study the ark of God. Oh mercy, how oh, we're trying to study the ark of God these days. We want to do some new thing. We wouldn't, we wouldn't, we wouldn't just study it, we paint it. We paint it. We put a musical box inside of it. We put the priest in some new garments. We try and make it more acceptable. You know there's nothing, nothing this generation needs more than a baptism of old fashioned hellfire preaching. I'm sure of that. Als dit verhaal vandaag de dag zou plaatsvinden, zouden we de ark van het verbond niet alleen maar proberen recht te zetten, we zouden hem verven. We zouden er een muziekdoosje in doen. We zouden de priesters andersoortige kleding geven. Alles om het maar acceptabeler en interessanter te maken voor de vleeselijke mens. Vertrouwen we nog op de kracht van het evangelie? Prediken we nog het evangelie zoals de Heer ons heeft opgedragen om het te prediken? Of gaan we vertrouwen op onze eigen trucjes, op onze eigen inzichten en op het vlees? Vergeet niet dat de Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus hoofdstuk 16... Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Uh, lieve jongen, lieve meisje, lieve meneer, lieve mevrouw. Het is de Heer Jezus die zijn gemeente bouwt. Jij hoeft zijn gemeente niet te bouwen. Hij bouwt zijn gemeente en wij zijn medearbeiders in zijn werk. Ik hoop dat je iets hebt aan deze boodschap. Het is een actueel. Groot probleem in Nederland. Er zijn zoveel gemeentes die langzaam tot een meer mensgecentreerde positie zijn gekomen. Maar ik wil je bemoedigen als je dat herkent. Om de Heer Jezus Christus centraal te zetten. En voor hem te leven. Ook in de gemeente. God zegen. Heb je schat aan deze video? Like dan deze video. Dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.